0: o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantamos a su época. Perseguimos. Lo jamás contado. Lo inesperado. Esto y otros temas contaremos en este podcast. Hola, buenas noches, sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería Pues el día de hoy eh, vamos a hablar Sobre los asesinos seriales en México eh, Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández eh, Hoy es 4 de diciembre del año 2023 Y pues tenemos aquí la marquita que nos patrocina IMIG. un saludo a toda la banda de IMIG Y eh, vamos a hablar de estos asesinos seriales en México El caso que siempre los asesinos seriales Por lo general se platica mucho <risa> Cántala. Uh, hola, Fátima Luna. Connie Soltelo 1. Aarón uh, Castillo. ¡Ja, Eva, Yolanda Rodríguez Refugio, buenas noches, sean bienvenidos al Podcast de Ciencia y Brujería y lo que, lo que les comentaba es que el tema de los asesinos seriales, pues casi siempre el tema es eh, Estados Unidos, ¿no? que los gringos y todo eso, pues también loquitos pero también aquí en México eh, es un tema pues que la verdad no da orgullo eh, estar en el top de ninguna cuestión de estas criminales pero aquí en México hay también hay muchos asesinos seriales y estas personas que se dedican, pues ahora sí que a desvivir a la gente, ¿no? Entonces, vamos a leer un poco al respecto de que la clasificación de asesino serial, eh, por ahí nos habían comentado eh, que el, el sonido del, del mouse y del teclado les molesta, de verdad, una disculpa, yo que más quisiera que esto estuviera supereditado pero al día de hoy, pues la verdad, esto lo hacemos por hobby, por cariño, por amor al arte. No recibimos ni un solo centavo de hacer los podcasts. Y la verdad, pues pido una disculpa a quien le moleste el sonido de mi teclado y de mi ratón. Entonces, pues vamos a hablar al respecto. La denominación asesino serial o asesino eh, en serie designa a un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya, y cuya motivación usual es la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen, aunque no necesariamente la única. Los asesinos en serie tienen a ser selectivos al acechar a sus víctimas y lo hacen impulsados por alguna necesidad interior e imperiosa. Según la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, eh, las motivaciones de un asesino en serie pueden ser la ira, la búsqueda de emociones fuertes, la gratificación sexual, la ganancia financiera y la búsqueda de atención. Suelen seguir una misma metodología o modus operandi, involucrando a víctimas que a menudo comparten alguna eh, característica con el agresor, ya sea en ocupación, origen étnico, apariencia, sexo o edad. La acuñación del término serial killer o asesino en serie se atribuye comúnmente al agente especial de, del FBI Robert Ressler en los años de 1970. Aunque ya se había descrito muchos años antes, se tiene constancia de que el inspector policial alemán Ernst Gennett utilizaba ya este concepto en el año de 1930. Los asesinos en serie no deben ser confundidos con los asesinos en masa, que asesinan un número elevado de víctimas a manera simultánea en un periodo de corto tiempo ni con los asesinos relámpago que cometen múltiples asesinatos en un corto periodo y en lugares distintos entonces pues bueno esta es la definición de un asesino en serie es muy difícil la verdad eh, cómo se puede decir identificarlos a cierta pues ahora sí que verlo solamente e identificar lo que es un ases asesino en serie, pues es muy difícil. Sin embargo, eh, los familiares o los parientes cercanos eh, pueden darse cuenta de las tendencias ahí psicópatas o psicóticas. ¿no? Vamos a hablar ahorita al aspecto de eso. Eh, Dulces Creaciones, buenas noches. Eh, Sagitarius 5, buenas noches. José Álvaro Rosales, buenas noches. Arturo Jiménez 36, Paola Díaz y Javier Sánchez, muchas gracias por seguirnos en el podcast de Ciencia y Brujería. Y estamos hablando de los asesinos en serie. Eh, vamos a hablar con número uno. Estamos hablando de los asesinos en serie en México. Aarón Pérez, el Azteca. Eh. Año del periodo de actividad fue en el año de 2010 y fue sentenciado a ciento, 130 años de prisión, cómplice de los crímenes de Cristina Soledad Sánchez Esquivel. Eh, 1979, Nuevo León, México. Es una asesina serial Cristina Soledad Sánchez Esquivel. Es una asesina en serie mexicana que estuvo activa en el año 2010 en el municipio de García, Nuevo León, México. Asesinó a entre 5 y 6 personas todos los hombres dedicados al oficio de taxista, por lo cual mediáticamente fue apodada la, el mata, la, como la mata taxistas. Ella habría contado con la complicidad de un hombre llamado Aaron Herrera Pérez, de 27 años de edad. Cristina Sánchez nació en el seno de una familia pobre y durante su niñez fue víctima de abusos sexuales en múltiples ocasiones Quedó embarazada a temprana edad, dando a luz a su primera hija, a los 16 años de edad, de nombre María Guadalupe Esta tenía 15 años para el momento en el que su madre fue arrestada Procreó otros cinco hijos más, tres mujeres además de María y dos varones, siendo el menor de tan solo cinco años de edad para el momento del arresto. Sus vecinos declararían que ella solía ser una madre amorosa y atenta con sus hijos. Eh, pues bueno, esta asesina en serie la mata taxistas, les digo, pues nadie hubiera sospechado que ella era una asesina en serie. Eh, sin embargo, pues el tema de los abusos sexuales y de una niñez, pues se puede decir difícil, pues ocasiona este tipo de ira que lo comentamos al principio del podcast. Obviamente no hay ninguna circunstancia que te obligue a quitarle la vida a alguien. Pero bueno, eh, buenas noches Alex úñiga, Miranda, mi, Mirimirinda miri, Mirimirinda, Machi, Marco Rus, Héctor Gutiérrez y Eternal Tatum. Lupe 3522W7, buenas noches. Sean bienvenidos a Podcast de Ciencia y Brujería. Y estamos hablando de los asesinos seriales. Eh, también para la gente que nos escucha, nos va a escuchar la retransmisión. Repetimos lo mismo porque estamos en un live. Entonces hay gente que apenas se está conectando y pues los tenemos que poner. A, a, ¿Cómo se puede decir? En el momento, ¿no? Lo que estamos transmitiendo. Eh, por eso es que por ahí se enoja nuestro público lo, las retransmisiones, que qué repetimos las cosas, ¿no? casi casi nos dijeron es puro relleno tu programa pero no es porque lo tenemos que volver a repetir para la gente que se va conectando eh, pero bueno el destripador o el chacal de Ciudad Juárez 1994 1995 número de víctimas confirmadas una posibles víctimas 17 a 20 Sentenciado a 30 años por prisión por un solo homicidio, murió de causas naturales en prisión. Eh, Abdel o Abduf Latif Sharif eh, nació en Egipto el 19 de septiembre de 1947. Fue un químico y asesino serial egipcio que operó en México y posiblemente también en Estados Unidos. Fue conocido mediáticamente como el destripador o el depredador o el chacal de Ciudad Juárez. Su nombre tomó rele relevancia al ser acusado en 1995 de ser el responsable de alrededor de 20 feminicidios en Ciudad Juárez. Aunque solo fue procesado y condenado por uno, Sharif presuntamente era un asesino organizado, nómada, hedonista motivado por compulsión sexual y depredador sexual. Eh, algunos de sus antecedentes es que Sharif nació en el seno de una familia musulmana en Egipto. Fue hijo único, durante su infancia sufrió de constantes abusos sexuales por parte de su padre y varios familiares varones. Quedaría huérfano de madre siendo aún niño. Su padre se oponía a que él asistiera a la escuela, sin embargo siempre mostró cierta inteligencia. Adiestraba palomas mensajeras y pescaba en el río. A los 12 años su padre convivió su matrimonio con su prima de 10 años. Tres años después, Sharif se retractaría de su promesa de matrimonio para viajar a los Estados Unidos. Sin embargo, eso no fue el agrado de su familia, pues una de sus tías le lanzó un maleficio. Él estudiaría ingeniería química en la Universidad del Cairo, donde alcanzó un promedio de 9.9, y fue maestro de una preparatoria y una universidad. Después de haber viajado a la Unión Soviética, se fue a Nueva York donde por su inteligencia pudo encontrar trabajo en empresas de petroquímicos, cosméticos, pinturas y tratadoras de la piel. Era el profesional, atractivo, exitoso y joven. Las mujeres se convirtieron en una de las obsesiones durante sus 21 años de estancia en Estados Unidos. Y contrajo matrimonio dos veces y tuvo cinco compañeras sentimentales con las que vivió por largos periodos. Eh, sus crímenes según la versión oficial, Sharif era un promiscuo, alcohólico y pedófilo. Cuentan que solía torturar animales moribundos durante sus expediciones de caza y que coleccionaba ropa de niña. Cabe destacar que, según otras fuentes, esta característica de Sharif fue un invento de la Fiscalía para hacer creíble las imputaciones en su contra. La primera supuesta agresión sexual de Abdul se conoce que ocurrió el 2 de mayo de 1981 en Palm Beach, Pensilvania Cuando con engaños le había prometido un empleo Como ama de llaves A una mujer en su casa La secuestró, la golpeó Y la violó en repetidas ocasiones Posteriormente las agresiones Simplemente dejó ir a la mujer Y ella declaró que le había dicho Oh, te he hecho daño Creo que deberías ir a un hospital <risas> Hijo de su puta madre Hijo de perra Ah, te hice daño, creo que te dejé un billete De 500 <risa> Lo peor O sea, desgraciadamente eh, en México Pues a pesar de que están ahí mmm, Los hechos, pues no lo agarraron O sea, ahí era cárcel eh, Pero bueno, obviamente estamos hablando del año 1995 y el tema con las mujeres Pues no estaba como ahorita tenemos Las leyes eh, Ahí de, hubiera sido en corto cárcel O sea, luego, luego pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. La defensa de Sharif fue financiada por Sercoa Inc. bajo el alegado de que fue un encuentro consensuado. Sharif solo enfrentó cargos por agresión y no por violación y privación ilegal de la libertad. Salió en libertad condicional. Casi justo después de salir de prisión en agosto de 1981, agrede a otra mujer, en esta ocasión es condenado a 45 días de prisión. Nuevamente, su defensa es financiada por Sercoa Inc. Curiosamente, Sharif no fue despedido hasta el año de 1982. En 1982, tras su despido, se traslada a Gans Ganesby, Florida, en donde contrae matrimonio. Su esposa se divorcia de él después de que éste le hubiera golpeado hasta la inconsciencia. <risa> El 17 de marzo de 1983, el año en que yo nací, se registra la tercera violación de Sharif, nuevamente con el engaño de la oferta de empleo como ama de llaves. Atrae a una mujer a su casa, la golpea, la viola, la amenaza de muerte y ella logra escapar y lo denuncia esta vez es condenado a 12 años de prisión en 1984 vaya, esa neta o sea, tuvo que hacer dos violaciones y golpizas para que lo agarran no, de verdad que la ley está de cabeza, pero bueno tras pasar tan solo 5 años en prisión, sale en libertad en 1989 pero Sharif no es deportado a Egipto pese a que el juez había dictaminado que así sería ese año se traslada a Militlán. Texas, en donde es contratado por la empresa transnacional Benchmark Research and Technology. En 1991 es detenido por conducir ebrio y pese a ser identificado no es deportado. En 1993 supuestamente vuelve a violar a otra mujer. Su defensa es patrocinada por Benchmark Research and Technology. Y en un acto de total impunidad es dejado en libertad bajo la promesa de que nunca más volvería a pisar suelo estadounidense. Así el 14 de mayo de 1994, Abdul el Sharif llega a Ciudad Juárez, todavía como empleado de Benchmark. Los incidentes en los que se vio involucrado en Estados Unidos, pues fueron otros, no nos no vamos a dar, son tres casos que ¿sabes? fueron en Estados Unidos y no lo agarraron. Ah no, ¿cuál? Cinco, madre de Dios Bueno, tuvo cinco denuncias de abuso en Estados Unidos y sin embargo no lo agarraron Pero vamos a ver su faceta ya como asesino en serie El primer homicidio de Sharif que se conoce ocurrió en México en el año de 1995 Pero existen ciertos indicios de ser un chivo expiatorio Presentado por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua Quien le hizo fama de ser asesino serial se cree que pudo haber comenzado a matar entre 1978 y 1981 en Estados Unidos, durante su estancia en Pensilvania, cuando se suscitaron las desapariciones de varias mujeres y niñas que nunca fueron halladas. Sharif jamás pudo haber sido relacionado con estos misteriosos hechos. A su llegada a México en 1994, se asienta en un lujoso y exclusivo fraccionamiento, rinconadas de San Marcos, de Ciudad Juárez con todos los gastos auspiciados por Benchmark Research and Technology. Sarif eh, siempre se distinguió por ser un hombre inteligente que patentó 25 fórmulas químicas. Fue aquí donde supuestamente ocurría su prolífica trayectoria como asesino serial que según se sabe duró de 1994 a 1995. Pues la verdad yo lo dudo, yo creo que ha de haber matado muchísimo más gente, nada más que pues era muy inteligente no lo habían agarrado, o sea para que en Estados Unidos te agarren ebrio con eh, cargos de violencia doméstica, eh, indocumentado y todo eso y no te deporten es porque de verdad te gira la ardilla de una manera muy cabrona como para eh, amedrentar a la policía de Estados Unidos o no sé, a lo mejor, eh, pues pagarles, ¿no? Sobornarlos para que no lo dejaran salir. Está cabrón la neta. Pero bueno, ahorita vamos a ver lo de su orden, eh. De cuando lo capturaron eh, Buenas noches, Ofelia Carpio Alejandro Daninsky Cigarretes, Lauro Ramón Montoya Hermosa, <coughs> gracias por haberte unido It's Carmen Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería y estamos hablando de asesinos seriales eh, mexicanos Detención El 3 de octubre del año de 1995 Sharif es denunciado por una trabajadora sexual, Blanca Estela Díaz, de 19 años de edad, de haberla secuestrado durante tres días, tiempo en que la habría golpeado, violado y amenazado de muerte. Los cargos fueron desechados al comprobarse que a diferencia de lo que ella había declarado, no presentaba señales de abuso sexual. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua había sabido y había presionado para dar con él o con los homicidas de las mujeres encontradas en Ciudad Juárez, en la zona de Lote Bravo y Sharif. Con todos sus antecedentes, era el candidato ideal para ser el asesino serial que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua busca para fincar responsabilidad en aquel, aquel multihomicidio. Bueno, pues por lo menos de algo sirve la ineptitud de las autoridades en México, porque lo agarraron, o sea, ya lo habían soltado cuántas veces y cuántas veces le habían librado. Y si no le hubieran imputado esos cargos Pues la verdad, este güey hubiera seguido Haciendo las suyas Obviamente no es lo mejor, pero bueno Por lo menos lo agarraron y a ver qué es lo que pasa Vamos a ver A 20 minutos de ser liberado Es reaprendido, esta vez por la de Desaparición de Elizabeth Castro García Una joven de 17 años De edad, con quien supuestamente Abdulzos tenía una relación sentimental La hermana de Elizabeth Eunice Castro García había denunciado la desaparición de este el 15 de agosto de 1995. El cadáver de una mujer que pareció corresponder al de Elizabeth fue encontrado sepultado en el desierto de Lote Bravo, pero la investigación dio un vuelco total cuando se comprobó que el cuerpo no pertenecía a Castro. De hecho, Elizabeth Castro estaba viva, sino a otra mujer desaparecida en marzo de 1995, Silvia Rivera Salas. Según testigos, Silvia había sido levantada por dos sujetos en una camioneta. Sharif fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión por la muerte de Silvia Riviera. También se abrió un nuevo proceso penal que lo acusaba del asesinato de otras 17 mujeres. Curiosamente, el egipcio estaba en prisión y los cadáveres de mujeres violadas y estranguladas continuaban apareciendo en distintas zonas de Ciudad Juárez. La autoridad vendió una imagen de Sharif a la prensa como la de un psicópata, asesino y violador de mujeres. Que, contra, que controlaba los asesinatos desde la cárcel eh, pero bueno obviamente pues esta persona pues sí, no era para nada inocente de ningún caso, eh, les lo vuelvo a repetir, pues no sabemos desgraciadamente eh, pues existe eh, ¿cómo se llama? la presunción de, inocen de culpabilidad o de inocencia no es como se diga no soy abogado, pero um, pues bueno, ya lo habían agarrado y había cometido muchos delitos. Aquí la bronca es ver si el güey no confiesa haber hecho estos delitos. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Entre octubre de 1995 y abril de 1996, tiempo en el que Sharif ya estaba preso, se registraron otros 12 feminicidios en la ciudad de Juárez. En 1996 fueron detenidos 5 asesinos seriales que actuaban en grupo. Los rebeldes de la ciudad Juárez A quienes se les acusó de asesinar a 17 mujeres Ese mismo año Otros cinco asesinos seriales que operaban en el grupo Los ruteros, ruleteros O choferes de Ciudad Juárez Fueron detenidos Según las autoridades Estos asesinos hubieran sido contratados Por Abdel Sharif Para que cometieran los homicidios Y así poder desviar las investigaciones Para 1996 Abdel Sharif enfrentaba 17 cargos Por homicidio material agravado 24 cargos por homicidio intelectual, decenas de cargos por secuestro y violación y cargos por crimen organizado e inhumación ilegal de restos humanos. Abdel Latif Sharif falleció el 2 de junio del 2006 a la edad de 59 años en el Centro de Rehabilitación Social de Chihuahua por un paro cardíaco consecuente a un shock hipovolémico generado por una hemorragia intestinal crónica por una úlcera, úlcera péptica. Ya desde el 2003 había sido diagnosticado con cirrosis hepática, subsecuente a hepatitis C y hepatitis alcohólica y un cuadro depresivo mayor. Esa fue la versión manejada por las autoridades. Fue sepultado en México ya que no se logró localizar a ningún familiar que repatriara sus restos. No hubo ninguna ceremonia religiosa. A su entierro asistió el cónsul egipcio en México, Karim el Sadat, y alegó ser inocente hasta el último momento. Eh, muerto Sharif y hasta el día de hoy en día Continúan los homicidios de mujeres en, la ciudad, en Ciudad Juárez Con el mismo modus operandi Con el que iniciaron Y continúan desapareciendo mujeres Con el mismo per, perfil Como en el del año 1993 Entonces pues bueno Ahí puede ser que hay un asesino serial Todavía suelto en Ciudad Juárez mm, Les digo No sabemos si es el crimen organizado si sí, es de verdad una asesino sería muy inteligente. Y además de que pues las autoridades pues, se ven sobrepasadas en los casos para poder investigar. Eh, hay que recordar, por ejemplo, en el caso del BTK, cuando él estuvo mucho tiempo libre. Y fue porque de verdad un senador eh, le metió billete de su campaña. Metió casi, eh, me parece que dos millones de dólares para poder contratar agentes y patrullas y tiempo horas extras y todo eso, muchas gracias por la Rosita Driples. muchas gracias por las rosas te las agradecemos de todo corazón y fue por eso que pudieron agarrar al BTK si no, no lo hubieran agarrado, porque les digo o sea, son muchas investigaciones las que tiene que hacer la policía y cuando ya estos asesinos, la verdad, pues se hacen expertos y saben cómo burlarse de verdad de las autoridades, pues es muy difícil eh, que los puedan eh, agarrar. Pero bueno, este es el segundo asesino serial mexicano que tenemos en esta transmisión del día de hoy. Mi nombre es Enrique Hernández, estamos transmitiendo para el podcast de Ciencia y Brujería y estamos hablando de asesinos seriales en México. Número 3. Adelaido Huipas Quijano Los Huipas es el sobrenombre y nombre mediático con el que se le conoció a un grupo de asesinos seriales mexicanos. Todos sus miembros pertenecían al grupo étnico Lloremo Mayo. Son considerados como los primeros asesinos en serie de origen Amerindio, en México. Eusebio Yocupicio Soto era el líder. El resto de los miembros eran Adelaido Huipas Quijano, Leonardo Yocupicio Huipas y Basilio Humo Valenzuela, todos nativos de Huatambo, Sonora. Tenían lazos con sanguíneos siendo primos de primer y segundo grado. También supuestamente habrían sostenido entre ellos relaciones homosexuales. Los rumores sobre su homosexualidad llevaron a que fueran marginados y discriminados por toda su comunidad. Motivados por la venganza, este grupo de hombres terminaron asesinando a siete hombres, todos ellos se habían burlado de ellos. Con engaños conducían a sus víctimas a una choza aislada donde terminaban apuñalándolos, estrangulándolos o matándolos a golpes. Mutilaban los cuerpos específicamente y los castraban y conservaban sus genitales. Fueron detenidos el 13 de abril de 1950 tras la denuncia del padre del que fue su última víctima, Felipe Buitimia, padre de Vicente Buitimia, la víctima. Los cuatro fueron condenados a pena de muerte, pero tras la abolición de esta pena en México, su condena fue conmutada por 30 años de cárcel. Eusebio y Basilio murieron en prisión de tuberculosis. Los otros dos cumplieron su condena íntegramente y tras ser liberado, su paradero se desconoce. ¡A la madre! <ríe> pues, pues así eran las leyes en este año. Pues estamos hablando del año 1950, entonces eh, pues todavía hay, las leyes no están tan estrictas. Y pues cumplieron con su condena y quién sabe dónde fueron a parar, ¿no? Pero bueno... Este es el tercer caso que estamos platicando eh, Número 4 El padrino de Matamoros o, los, o el narcosatánico Ese es un... Está bueno ese, bueno, vamos a leerlo Adolfo Jesús Constanzo eh, Nació en Miami el 1 de noviembre De 1962 Y luego vino a la Ciudad de México eh, fue un narcotraficante y asesino en serie Y su sobrenombre fue el de El padrino de Matamoros Y el narcosatánico de Matamoros eh, Constanzo nació El primero de noviembre ah, Ya lo dijimos eh, De padres refugiados cubanos Su madre tuvo a Adolfo a la edad de 15 años Y tendría eventualmente Tres hijos de diferentes padres Ella emigró a Puerto Rico Después de ser con su primer esposo Y volvió a casarse ahí Constanzo fue Bautizado como católico y sirvió como monaguillo, pero también fue influenciado por su madre en el culto denominado Palo Mayombe, en el que ella era sacerdotisa. La familia regresó a Miami en 1972 y su padrastro murió al poco tiempo dejando a la familia con algo de dinero. Su madre pronto volvió a casarse y su nuevo padrastro se vio involucrado en el ocultismo y el tráfico de drogas. Ambos, Constanzo y su madre, fueron arrestados numerosas veces por crímenes menores como robo, vandalismo y farderismo. Se graduó de la secundaria pero fue expulsado del bachillerato. Su madre creía que él tenía habilidades psíquicas por supuestamente haber predicho el intento de asesinato del entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1981. Ya adolescente, se hizo amigo de otro sacerdote del rito de Palo Mayombe quien le enseñó las habilidades necesarias para acabar siendo un narcotraficante y estafador en una carrera, encaminada hacia la maldad. Apuesto y bisexual, sus amigos de Miami, de Miami le consiguen trabajo como modelo en México. Constanzo se instaló en la Ciudad de México, subsistiendo como lector de cartas del tarot. <risa> ya me vi. <risa> Su carisma supuestamente y poderes le otorgaron éxito inmediatamente en el submundo de la prostitución y la delincuencia. Ahí reclutó a dos jóvenes, Martín Quintana Ramírez y Omar Orear Ochoa, para que se desempeñaran como sirvientes, amantes y discípulos. Constanzo regresó a Miami por un espacio de tiempo corto, pero regresó nuevamente a México a mediados de 1984. Sobre los siguientes años se convertiría en el líder de un poderoso culto que tenía capos del narco, músicos famosos e incluso oficiales de policía bajo su mando. Al contrario de otras religiones, los cultos sincréticos afroamericanos, santería, palo, manda, etc., no requieren lugar de culto, celebrándose este en el domicilio particu particular del oficiante. Se comprende así que agreden a los criminales. Nadie va a una iglesia o una sinagoga a pedir a Dios, o a un sacerdote que mate a un enemigo o proteja una remesa de droga. Pero con la santería o el palo mayombe, esto es perfecto y es posiblemente, e incluso aconsejado. El culto establecido en Matamoros, en la en región fronteriza de México, vendía drogas, desplegaba ceremonias ocultas de protección y para fines de 1987, secuestraba asesinaba personas para usarlos en sacrificios humanos. Estas víctimas cayeron junto con los rivales del culto y de las drogas. Cuando un turista americano de 21 años de edad con nombre Mark Kilroy, desapareció en Matamoros durante el periodo de vacaciones de primavera en 1989. La policía local enfrentó la presión de las autoridades de Texas y se dio a la tarea de investigar su paradero. Pronto descubrieron el culto de Constanzo por accidente bajo circunstancias inenarrables en una investigación contra el tráfico de drogas y después de arrestar a miembros de su secta, rápidamente descubrieron que eran responsables del asesinato de Kilroy. Más y más miembros del culpo de Constanzo fueron detenidos hasta que el 6 de mayo del mismo año lo, acarro, lo acorralaron a él y a cuatro de sus seguidores, en un costoso departamento de la Ciudad de México. Determinando a no ir a prisión, Constanza ordenó a sus seguidores lanzar puña, a puñados de dólares por la ventana para distraer a, a los policías. Después de, un par, después de un par de horas, Constanzo decidió a no ir a prisión. Ordenó a uno de sus discípulos que le disparara a él y a Quintana. Cuando la policía finalmente irrumpió, Constanzo Quintana ya había muerto. Sara Aldrete se declaró inocente y una víctima de la situación. La policía acreditó su complicidad con Constanzo, ya que era su amante y cómplice criminal. Fue sentenciado a purgar una condena de 62 años de prisión por su participación en el culto, los secuestros y las torturas. Eh, pues está bastante complicado este tema del, de los narcosatánicos, satánicos. Eh? Sí está chido. Por ahí hay algunas eh, documentales que he visto y se ven. si pues sí, la neta está, está choncho. Fue uno de los casos más sonados en México. Eh, pues bueno, él falleció en el enfrentamiento Cuando lo agarraron en la Ciudad de México Y él decía Que con su poder no le iban a atravesar Las balas <risa> Eso es lo que declaran ya después Que les dijo, ustedes avienten el dinero Por las ventanas Y lo que ustedes los avientan Nosotros los enfrentamos Y al fin con nuestros poderes eh, No nos vamos a morir, no va a pasar nada <risa> oh, oh, creo que tuvieron Problemas <risa> Necesitamos otro timing. <risa> la verdad es que dijera por ahí un dicho de la calle, estarás mamado, pero más no blindado. Y pues la verdad es que pues no puedes hacer nada contra un arma de fuego, ¿no? O sea, por más eh, fuerte karateca o lo que tú quieras pensar, poderoso en la brujería, en la magia, eh, Super científico y todo, o sea, no no hay nada, o sea, contra un arma de fuego Solamente, pues obviamente una armadura de Kevlar, ¿no? O sea, que sea eh, apta para resistir un balazo, pero de ahí en fuera no puedes eh, enfrentarte a una pistola nada más con tu rosario, ¿no? O sea, no, no, no hay lógica. Pero bueno, ese fue el caso de los narcosatánicos. Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández y estamos hablando de asesinos seriales mexicanos. Eh, estamos haciendo una sinopsis, no estamos entrando muy a detalle, pero vamos a hablar, les digo de este tema. Entonces vamos con Jack el estrangulador, el matameretrices o el estrangulador de mujeres. Eh, Agustín Salas del Valle fue un supuesto asesino en serie y se cree que asesinó a más de 20 mujeres en la zona centro de la Ciudad de México entre 1989 y 1993. Aunque solo se le condenó por uno de estos homicidios, mediáticamente fue conocido por el sobrenombre de Jack el Estrangulador, el Estrangulador de Mujeres y el Mara Meretrices. Su modus operandi Interceptaba a sus víctimas en las calles, todas ellas mujeres de entre 20 a 40 años de edad, en su mayoría sexoservidoras. Las conducía a hoteles de la zona centro de la Ciudad de México, alquilaba una habitación y ya estando instalados dentro de esta amenazaba las muertes golpeándolas para posteriormente violarlas. Finalmente las asesinaba y principalmente por estrangulación con objetos improvisados que se encontraban en la habitación. Prendas del asesino, prendas de la propia víctima, cordones de las cortinas, cables de los electrodomésticos, etc. Aunque en ocasiones las apuñalaba, Dejando abandonados los cuerpos en las habitaciones, semidesnudas, generalmente las envolvía en las colchas y las ocultaba bajo la cama En ocasiones dejó mensajes escritos en los espejos y muros de la habitación Caso sin resolver A finales de 1989 aparece en el Hotel Magnolia, de la calle Magnolia, Colonia Guerrero, Ciudad de México, el, el cadáver de una mujer estrangulada este crimen fue considerado un hecho aislado, pero en poco tiempo, a comienzos de 1990, aparece una segunda mujer muerta en condiciones muy similares. Le siguieron otras dos en septiembre de este mismo año. Era evidente la relación entre los crímenes. La línea ascendente en la violencia que describían los asesinatos, en el carácter eh, episódico de estos, se comenzó a hablar de un asesino en serie. Los crímenes continuaron sucesivamente hasta el año de 1993, cuando Salas del Valle fue detenido por el homicidio de una sexoservidora. Posterior a su arresto, los homicidios cesaron, por lo que se convirtió en el principal sospechoso de todos los casos, pero jamás se le pudo comprobar su responsabilidad en los crímenes. En total, 27 casos de los 30 atribuidos a Jack el Estrangulador jamás fueron resueltos y pasaron a ser parte del archivo muerto de la policía. Además, varios detalles hacían creer firmemente a las autoridades que se trataba más de un asesino en serie o varios imitadores. 1989. Una víctima. La primera en la colonia Guerrero. 1990. Nueve víctimas en hoteles de La Merced, Iztapalapa y Anáhuac. 1991. Cinco víctimas en las colonias Obrera, Boctezuma y Anáhuac. 1992. Nueve víctimas. Eh, eh, en, esta, en 1992 El 2 de septiembre Con la sexta víctima del año El perpetrador volvió a dejar un mensaje Nuevamente escribió Con el pintalabios en un espejo de la habitación La leyenda, volveré 1993 Tres víctimas Sin incluir claro el homicidio que se comprobó Y que fue perpetrado, perpetrado por Salas Antes de la aprehensión De Agustín Salas la policía detuvo a varios hombres que consideró eran el estrangulador El primero se llamaba, se llamaba Jaime Mesa Roque Detenido el 14 de diciembre de 1990 Después del homicidio de la novena víctima Tras golpear a una prostituta Pero jamás se comprobó su participación en los crímenes Además estando preso, el estrangulador de mujeres siguió atacando Solo fue procesado por la agresión física infligida a Rocío Pérez Hernández el 9 de septiembre de 1992, la sexoservidora Raquel Cisneros fue asesinada al estilo de la ma del Mata Meretrices, al haber sido violada y estrangulada con un tirante de su bolso. En un principio el crimen se le atribuyó al asesino serial, pero en esta ocasión el asesino se comportó de manera inexperta, pues dejó que mucha gente lo viera entrar al hotel con la víctima y salir solo, dejando huellas dactilares y muestras de ADN por toda la habitación. Y en el cuerpo de la víctima, Resultó evidente no ser obra de Jack el Estrangulador. El 25 de septiembre fue detenido José Luis Ornella Angulo, 16 días después del crimen, quien fue condenado por este homicidio. El 10 de octubre de 1992 fue hallado el cuerpo de Marta Martínez García, sexo servidora de 25 años de edad. Al igual que en el caso de Ornelas, el asesino cometió errores de novato la escena del crimen era una copia del primer asesinato del estrangulador de mujeres se llevó a cabo el mismo hotel Magnolia imitando los detalles del asesino original además ese mismo día otra mujer fue asesinada pero con los detalles refinados y violentos realmente atribuidos al estrangulador 13 días después, el 23 de octubre, José Enrique eh, Martínez Morales declaró ser el estrangulador de mujeres, pero por más que intentó demostrarlo, no pudo, ya que solo conocía los detalles de los crímenes dados por los medios de comunicación. Era un simple imitador, ansioso de reconocimiento y fue condenado solamente por el homicidio mencionado. El 14 de abril de 1993, Filadelfo Miranda Rivera fue detenido por tratar de estrangular a una prostituta, pero tenía cortadas comprobables para la mayoría de los delitos perpetrados por el estrangulador. Y no se pudo comprobar que hubiera detenido alguna relación con el resto. Solo fue condenado por este homicidio. Pues está cabrón el tema de los homicidios a las exoservidoras. O sea, lo que estoy viendo es que, ah, sí, güey, ya se murió a la que sigue, y así, o sea, eh, todos los casos de 30 mujeres no fueron eh, investigados. Eh, lo Estamos comentando en el tema ahí con con el canal de Astro Cali y está platicado con ella y le decía que eh, en el tema de la trata eh, no hay muchos casos de verdad que se estén siguiendo de manera eh, pronta y expedita, ¿no? o sea, no se están siguiendo los casos de trata de personas y reportan, por ejemplo un país reporta de trata alrededor de 30 personas al año o sea estábamos contando el recuento de la ONU de este tipo de eventos y sumaban como 300 personas en toda América Latina y de América del Norte o sea en todo el continente americano eh, como 60 casos o 200 casos algo así, de verdad, o es sea, no manches mm, está cabroncísimo en Estados Unidos, el caso por ejemplo de los niños desaparecidos eh, no sé, yo creo que desaparecen como 10 diarios, o sea, está cabroncísimo en el tema de la trata eh, pero bueno, eh, pues ahora sí que esas son las autoridades y son cosas que no se quieren hablar, pero bueno vamos a hablar de la detención de este asesino que bueno, no lo conocía y ahorita que lo estoy leyendo, pues sí, sí, da, sí da miedito, ¿no? Eh, el 6 de abril de 1993 fue encontrado en un hotel el cadáver de una sexo servidora. Los detalles de la escena eran espeluznantes. La mujer fue brutalmente golpeada y apuñalada, violada y asesinada por estrangulación con una corbata, que posteriormente se comprobó pertenecía al asesino. Le extirparon el corazón con una precisión quirúrgica. Abandonó el cuerpo sobre la cama con las piernas y brazos extendidos, cubierto con cobijas. El perpetrador dibujó un pentagrama adscrito en un círculo, junto con las siglas CO y varios garabatos. Testigos dieron una descripción del hombre que entró junto con ella. El 7 de agosto de 1993, después de que el estrangulador hubiera matado a otras dos víctimas más, fue detenido Agustín Salas del Valle, estudiante de contaduría de 29 años de edad. Testimo, testimonios que afirman su entrada junto con la mujer al hotel y su posterior salida solo, además de los exámenes forenses, hundieron a Salas quien terminó por aceptar su culpa jamás confesó ni se le pudo comprobar su relación con algún otro de los asesinatos pero el crimen del 6 de abril el homicidio que reunió varios agravantes, fue suficiente para condenar a Salas a 50 años de prisión posteriormente a su detención los crímenes cesaron eh, pues... La neta, este güey... Les digo... Es muy difícil que un asesino serial sea... Que lo encuentren... Y más aquí en México... Eh, también en Estados Unidos... Eh, 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 a, han agarrado a algunos de los más famosos... Pero también han tenido um, el tema... De ya no sacarlo en los, en los medios de comunicación... ¿Por qué? Porque lo que hizo BTK y el Zodíaco... Y eh, estos dos más que nada influenciaron mucho a la policía. Eh, fue una... se puede decir como una moda de asesinos seriales. Porque también ahí está el de una bomber y todas esas cuestiones. Pero ya después dijeron no. Ya no vamos a sacar nada de esto en los periódicos porque la gente en vez de que tenga miedo de sí, o sea, sí, la mayoría tiene miedo, pero hay otras personas que empiezan a imitar el tema de los asesinatos y los ases asesinos en serie aquí lo vimos, por ejemplo, aquí en México estas dos personas que literalmente eh, que recrearon la escena del crimen, de los primeros crímenes de este asesino y que ellos querían decirlo o sea, yo soy el culpable, ¿no? yo soy el estrangulador de mujeres está cabrón, ¿eh? la neta eh, pero bueno eh, buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería y estamos hablando de asesinos seriales en México eh, eh, eh. Ah, pues es que de verdad no está A ver aquí A ver esta Una mujer porque ya hablamos mucho de hombres asesinos Ahora ya le toca a las mujeres <risa> Igualdad de género eh, Rodolfo Infante y Ana Villeda Rodolfo o Rudolf Infante Jiménez Y Ana María Ruiz Villeda son una pareja de asesinos seriales mexicanos activos durante 1991 en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas con engaños conducían a mujeres a su casa prometiéndoles trabajo ya en el, en el domicilio las secuestraban durante varios días las violaban y torturaban para finalmente estrangularlas mediáticamente fueron apodados como los sádicos de Matamoros eh, ok no pues es nada más eso mm. Esta está choncha. Este acaba de pasar, no tiene mucho. Eh, 29 no, este ya está viejito. No, es que de, de Atizapan. Eh, eh, es que son varios, ¿eh? O sea, la neta es que... Madres. No, si son varios asesinos. Yo creo que no vamos a acabar. <risa> no juegues, no está cañón. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Felicita Sánchez Aguillón. Felicita Sánchez Aguillón, Oneira, eh, nació en Veracruz en la década de 1890. Y fue una asesina en serie mexicana. Conocida popularmente como la Ogresa de la Colonia Roma. Nombre asignado por la prensa amarillista. Responsable de un número indeterminado de abortos y de infanticidios Se cree que fueron más de 50 durante la década de 1930 En un suburbio de la colonia Roma de la Ciudad de México Donde vivía en un edificio departamental Fue una asesina organizada, hedonista y sedentaria Que según su profesión se consideraba como un ángel de la muerte Se graduó como enfermera y ejerció como partera a la par de su labor, como partera sostenía un negocio ilícito practicando abortos y traficando con infantes. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nace en una zona rural del estado de Veracruz, en el poblado de Cerro, Gordo, Cerro Azul. Perdón. Felicita Sánchez se desconoce mayores detalles de su infancia, lo poco que sabe es que tuvo una relación tormentosa con su madre, lo cual desenca desencadenaría la psicopatología que marcaría su futuro, su modus operandi. Un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con esta, y como el común denominador en los asesinos seriales. Desde pequeña tuvo un comportamiento perverso que se expresaba con crueldad hacia los animales. Durante la década de 1900, Felicitas estudia, estudia y se gradúa de enfermería y comienza a trabajar como partera en su natal Veracruz. A la par, contrae matrimonio con un hombre de poco carácter, codependiente y sumiso. Llamado Carlos Conde Sánchez ya era una mujer obesa De malos modales, misántropa Y de carácter muy fuerte Misántropa no sé qué significa Vamos a leer qué es misántropa Es la aversión a la desconfianza, el desprecio O el odio en general hacia la especie Humana, órale Conozco mucha gente que es misántropa De verdad, eh Conozco gente que sí no Con peros y tabla y porque lo conoces Desde la infancia, pero Odian a la gente, pero bueno la prensa de la época, posteriormente a su apensión, puso especial énfasis en su fealdad. <risa> Basándose en descripciones de los vecinos de la mujer, cuya opinión seguramente estaba influenciada por los crímenes. Parece una bruja, con los ojos altones, gorda, fea, más bien repugnante. A pesar de su aspecto y personalidad, Felicita Sánchez contó con varias parejas a lo largo de su vida, que incluso sirvieron como cómplices para sus delitos. Del matrimonio con Conde nacen un par de gemelas, la condición económica de la pareja era austera y no podían solventar la manutención de las pequeñas, así que Felicitas decide venderlas. Su marido, que en un principio estuvo de acuerdo con el acto, termina arrepintiéndose, pero ya era demasiado tarde. Sánchez no cedió y jamás reveló el destino final de sus hijas. Esto marcó el final de su matrimonio. Aunque suene extraño, hasta donde se sabe, Felicitas no asesinó a ninguno de sus hijos. Tras la separación, la mujer emigra hacia la capital. Felicita Sánchez asienta en la colonia Roma, en la Ciudad de México, en la calle de Salamanca número 9. Le alquila una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso del edificio. Su nueva casera y compañera de departamento laboraba todo el día y solo iba al departamento para dormir, lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y espacio para dar rienda suelta a sus aberrantes prácticas. Sánchez Negra estableció un negocio Atendiendo partos en el lugar en, en efecto Felicitas atendió partos Pero pronto comenzó a destacar el hecho de que Las mujeres adineradas acudían A consulta con la mujer, evento extraño Porque una mujer con alta capacidad Adquisitiva no tenía razones Para recurrir a una partera En un barrio marginal para atender su embarazo Y estamos hablando de la Roma que era Marginal, ahorita es de lo más mamón <risa> Los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros extraños eventos Las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia eh, Además, en ciertas ocasiones Pudieron percatarse de que el departamento salía un extraño humo negro De olor muy desagradable eh, Pronto el negocio prosperó y Felicitas comenzó a practicar abortos clandestinos Incluso haciendo visitas a domicilio Frecuentando los más selectos barrios de la ciudad Atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo antes de comenzar con su faceta como asesina serial, Sánchez Neira se dedicó al tráfico de menores, empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían, luego empezó a traficar también con niños que compraba de madres que por una u otra razón vendían a sus hijos, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década... Eh... <risa> De 1910, todavía en el periodo México porfirista, Sánchez fue detenida en por lo menos dos ocasiones, por tratar de vender un bebé saliendo libre tras pagar una simple multa. No pasó mucho tiempo antes de que Felicitas evolucionara al asesinato, pues los niños que no lograba vender terminaban muertos y muchos infantes perecieron bajo su cuidado. Felicitas pronto recordó dinero suficiente para hacerse de un negocio, abrió una miscelánea, que también funcionó como clínica clandestina, en la calle Guadalajara número 69, en la Ciudad de México, a la cual llamó La Quebrada. Con posterioridad a su detención, los cómplices de la obresa relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y niños, solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica, bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados, asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba, en muchas ocasiones repetía sus, divers sus diversiones de la infancia y los envenenaba, y ya muertos procedía a descuartizarlos. En ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos. Los restos generalmente los tiraba a las alcantarillas, a veces los desechaba en depósitos de basura y otros los incineraba en una caldera. Incluso llegó a quemarlos vivos. No mames, qué hija de perra No, esa sí me dio miedo. Por eso me gusta hablar de asesinos seriales, ¿eh? porque si sí me quedo bien loco. Pero bueno. Aprensión. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca, donde vivía Sánchez Aguillón, se tapó. En el primer piso del edificio se disponía una tienda de abarrotes. El dueño llamó a Francisco Páez, mandó a llamar a un fontanero y a albañiles. Los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca. Cuando llegaron a ella, la, sorpre la sorpresa y la náusea fueron generales. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta gasas y algodones ensangrentados, que despedían un olor insoportable. Indagando en el repugnante masa se encontraron con algo que despejó todas las dudas sobre su naturaleza, un pequeño cráneo humano. Rápidamente la prensa y las policías se hicieron presentes. Las autoridades llamaron a la puerta principal y la única sospecho sospechosa, Felicitas, los atendió. La casera que no sabía nada, sin embargo, los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado. Lo primero que salía a vista en el cuarto era un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de los niños. Trofeos en un comportamiento típico de los asesinos seriales es coleccionar recuerdos que relacionan se relacionan con su víctima. Ese mismo día se catea la miscelánea La Quebrada y Felicitas no se encontraba ahí, se había dado a la fuga. En esa época no existía la noción de asesino en serie, pero el infanticidio era y siempre ha sido un crimen altamente condenado la investigación cayó en manos del detective José Costa Suárez este hombre en 1942 también atraparía a Gregorio Cárdenas, otro asesino en serie mexicana el 11 de abril de 1941 es detenido Salvador Martínez Nieves, el fontanero cómplice él relata que en efecto sabía lo que estaba pasando pero por miedo a ser condenado como cómplices no había denunciado en efecto, él sí era cómplice, recibía una cuantiosa paga por destapar los caños y aun cuando más cuantioso soborno por su silencio. Ese mismo día Felicitas es atrapada junto con su amante Roberto Alberto Barrubias, alias El Beto. Con este hombre que también fue cómplice, Felicitas había procreado a una tercera y última hija nacida en 1939 mientras trataban de huir de la ciudad. Como ya se mencionó, Felicita Sánchez Aguillón experimentó rechazo materno desde muy pequeña. Esto generó en ella una persona, personalidad neurótica. <ríe> conozco a alguien, conozco a muchas personas, así. Ya estoy pensando en qué cosas, no manches. Vale madre. Aparentemente no sentía empatía ni remordimientos. Era megalómana y racionalizaba sus actos. Y cito... Efectivamente atendí muchas mujeres que llegaban a mi casa Me encargaban de las personas que requerían mis servicios Y una vez que cumplía con mis trabajos De obstetricia arrojaba los fetos al WC Palabras de felicitas Pero su frágil estado mental iba más allá Tenía ideas delirantes En donde creía realmente que hacía un bien con sus crímenes Les asignaba una cualidad mística Ejemplo de esto es un altar que poseía Y cito una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo, tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora, a la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba, le pedí al señor Roberto que lo echara al canal y él amarró un alambre al cuello. Palabras de Sánchez Aguillón Felicitas. No, está bien enferma esta roca, estoy quedando súper loco. No sé, la, o sea, ya, no, no, no. no. Juicio. La descuartida, descuartizadora de la colonia Roma fue, eh, desde su detención hasta junio de 1941, fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población general del reclusorio. Durante todo este tiempo vivió en una regresión donde se comportaba como una niña pequeña Lloraba todo el día, solo pronunciaba monosílabos y una repetitiva frase que en ocasiones llegaba a gritar Quiero irme de aquí Incluso tuve berrinches, se tiraba al piso, pataleaba, gritaba y era necesario arrastrarla para trasladarla de un lugar a otro La amenaza del abogado de la mujer era clara Iban a revelar la lista de clientes Si con ella era posible Aminorar su condena En aquella lista estaban inmiscuidas Importantes figuras de la política Haciendo una evidente muestra de corrupción Y una serie de irregularidades Permitieron que la ogresa saliera libre En tres meses No mames, la liberaron Uf. Las más fuertes pruebas de la fiscalía Que conectan a Felicitas con los cargos de asesinato Eran los restos encontrados En la Callería de Salamanca número 9 entre los que se encontraron un cráneo y un par de piernas que correspondían a un niño de por lo menos un año de edad. Inexplicablemente estos restos desaparecieron. Sanque, Sánchez Aguillón fue procesada el 26 de abril de 1941 <coughs> solo por los cargos de aborto e inhumación de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ninguno de estos crímenes era considerado como grave, por lo que la mujer alcanzaba fianza. Pero la fiscalía tenía todavía dos testimonios del fontanero, completamente dispuesto a declarar, y, de la, y del amante, que debajo de la presión adecuada terminaría por declarar. Desafortunadamente, el juez que llevaba el caso abdicó. se cree que fue amenazado o sobornado para hacerlo, lo cual facilitó la salida de Sánchez antes de la fiscalía pudiera apelar el fallo. Su esposo Carlos Conde, pese a que ya no sostenía una relación sentimental con Felicitas, fue quien pagó la fianza que ascendía a $600 pesos. En junio de 1941 salió libre. Muerte. Ella sabía que todo había terminado, aunque no podía volver a enjuiciarse, ya no podía seguir con su estilo de vida. Todos la odiaban, el 16 de junio de 1941 se suicidó con una sobredosis de Nembutal durante la madrugada en la casa que compartía con su concubino mientras éste dormía. Dejó tres cartas póstumas, una dirigida a su exabogado, otra a su actual abogado y una última a su pareja. En ellas no había ninguna expresión sentimental, sin culpa, sin dolor, sin tristeza y sin lazos afectivos de ningún tipo, en ningún momento menciona a su hija. Al final de cuentas parecía verse... Cosificado a sí misma su propia muerte no pareció producirle ningún sentimiento su hija pasó a la tutela del estado y fue llevada a un hospicio y creció hasta convertirse hasta donde se sabe en un miembro funcional de la sociedad ay madres este caso sí me dejó ay, como un mal sabor de boca más que nada por la, la imaginación ¿no? que tenemos eh, no manches no Está, está muy difícil, la verdad. El tema de la salud mental es un tema muy delicado y que tienes que, la verdad, atenderte. Eh, es normal. Así como te echas una chela o vas al cine o practicas cualquier cosa de tu agrado, es muy importante también ir al psicólogo eh, para que ahí te dé te ayuda. Um, Qué difícil caso, la verdad es que tengo una persona muy allegada a mí, que este padece eso, o sea, tiene ese tema de, de neurosis y todo ese tema, o sea, está muy similar el caso, a lo mejor ella no es asesina serial, pero sí está sufriendo eh, por el tema de del rechazo ¿no? de la mamá y todo eso, está difícil la verdad, este, complicado, complicado. Pero bueno, eh, pues bueno, este fue el podcast de Ciencia y Brujería. Muchas gracias por seguirnos de verdad en esta transmisión. Estamos transmitiendo directamente en TikTok. Y en Facebook pueden ver la repetición con video y en Spotify nos pueden escuchar solamente. Para que, para que este. Pues ahora sí no se interrumpan en sus actividades. Y puedan estar ahí escuchando las palabras de un loco. Bueno, no, de su servidor Enrique Hernández, que de verdad lo hago para pues entretener. Y informar a, la, a las personas de la historia y lo que pasa ¿no? eh, pues yo me voy les mando un fuerte abrazo y recuerda no todo es ciencia también hay brujería y asesinos muerte a Sócrates